Tervetuloa kuuntelemaan uutta Kuparisen kulmaa. Tämän podcastin sinulle tarjoaa Stadin Metsurit. Tarvitsetko puun kaatoa? Stadin Metsurit hoitaa. Terve, terve, kuuntele. Tässä Kuparisen Jami taas pitkästä aikaa podcastelemässä. Ja ollaan, ollaan tota, nyt ei puhuta yksikseen, vaan ollaan saatu vieraita. Ollaan saatu Henri Lintula, joka valmistautuu, valmistautuu tuota, ensimmäinen kahdeksatta. Reimsejä 3-7 illan ottelu. Kyllä, kyllä. Morjesta kaikille. Mitä sen kuuluu? Eipä tässä kummempia enää. Ei ole enää montaa päivää jäljellä. Tuota, kaikki alkaa olla suskot painonvetoivaille valmistettu. Ihan hyvillä mieliä odottavaisin. Tukholma kutsuu Joo, ensi viikolla pitäisi lentää sinne. Ja... Siellä, siellä tuota, tosissaan Brain 37-tapahtuma ja vastaan saattaa ottelussa, niin puhuttiin, ja vastaan tulee tanskalainen Louis Glisman. Mitäs tuota, aloitaisi nyt ihan siitä ensinnäkin, että et Brain, miltä tuntuu otella, tai miltä tuntuu päästä ottelemaan? No, kyllä nyt kaikki vaikuttaa hyvältä meidän lyhyen tuttavuuden aikana. Et, tuota, ja sitten se oli ihan kiva yllätys, että oli, tuli se päämatsikin. Et, tuota, ei ne siitä mulle mitään sanonut, mutta sitten oliko se MMA Vikingin uutiseen, kun vai mihin se tuli, että se on päämatsikin. Niistä näki itsekin. Eihän siinä kivahan se on. Toka matsi ruotsissa ja toka päämatsi, niin tota, kai ne siellä on ainakin tykännyt. No nyt ei tule ruotsalaista vastaan, vaan nyt tulee tuo tanskalainen kaveri. Mitäs, tää, mitäs tiedät Lismanista muuta kuin, että 6-1-lista ja missä ihan nimekästä hukkoa No joo, aika väkevä jujutsukkohan se on. Että mun mielestä sillä aika jopa niinku puhas jujutsukko, ainakin niiden sen matsien perusteelle. Tota, Neistä pystyy ottelu ihan hirveästi näin ja aika nopeasti ja iholle ajaa ja painaa häkille ja hakee kaatoa ja sitten saman tien lopetuksia. Että... Sulle kuitenkin maistuu tämmöinen meijimusta vyö. No joo, Mennään nyt väliin. vähän erilainen matsi varmaan tulos kuin tähän asti. Nyt täytyy ehkä vähän sitä omaa pelikirjaa sit miettiä, että jos vähän poikettaisiin vakiotaktiikasta tai jotain. Että tota. Niin mikä sellaista, niin kun, jos kun sä ennakko puntarat tätä matsia ja visualisoit, niin mitä tässä voi tapahtua, niin... Nyt kun tiedetään kaveristusta, että se on musta vyö, eli että se ei ole oikeasti mikään paska siellä, tuossa parikin Tanskassa, niin ei sitä vaan saa sitä vyötä, vaan se kyllä pitää ansaita, niin miten, aiheuttaako se jonkinlaisia, niin koetko se sellaisena mielenkiintoisena niin pala- tai sellaisena haasteena, mikä pitää nyt ratkaista, vai onko se sitten vain nyrkkii suuhun, niin se vyöväri tippuu? No se käyttää, että tota, kyllä sillä oli ihan niin mustavyöisenäkin EM-mitalle kumminkin jujutsu ja lukkopainin puolelta, niin kyllä sitä täytyy niin kuin tavallaan kunnioittaa. Mutta sitten kyllä mä oon ihan luottavaisin mieli niin omiinkin, omiinkin taitoihin. Et tota, mutta ehkä vähän nyt sitten enemmän näkisi sitä pystyottelua, että se täytyy sekin testaa, että mitä se, kai senkään matseista oikein näe, millainen se on pystys. Niin tota, sit täytyy varmaan nyt ainakin alkuun se testaa ja sit jos ei se toimi, niin sit palataan vakiosuunnitelmaan ja kaadetaan se, et ei se, ei se sen kummempaa. Mut luottavaisin mieli omi mattotaito. Joo, joo, en mä usko, että ainakaan niinku mitään niinku hätää on tai silleen, mutta ei se nyt varmaan mitenkään kovin nopeasti ainakaan siellä matossakaan niinku sekään katkee, että ei nyt voi laskea sen varaa, että mitä nopeat lopetus tai tällaista olisi, mitä on nyt aikaisemmin useampi tullut. Niin, niin että ollaan ihan valmiit menee koko. Onko se nyt sitten tätä olla reivis kolme kertaa viitosta? Joo, kolme viitosta. Niin. Joo, siihen me ollaan olla ehkä vähän siihen asennoidettu. Se otteleminen niin se tulee aika kovaa niin kuin alusta päälle, mutta se ei mun, ainakaan meidän mielestä mitään ihan hirveän ekologista on, niin se olisi ihan kiva, jos saisi 
sitäkin vähän pitkitetty ja katsoa, miten se sitten reagoi siihen, että jos se matsi menee vähän pidemmälle. Sanoit tuossa, että tuossa päämatsi spotti tuli vähän yllättäen, mikä sinänsä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Mä halusin kuulla oikeastaan koko tämän, tämän tarinan siitä, että miten sä päädyit tähän, tai sait tämän ottelutarjouksen. Miten tähän päädyttiin? Kysytään sen Ihan valmentaja itse asiassa alun perin niin bongas Facebookista vaan tämmöisen ilmoituksen, että 77 etittiin ja sitten se Sami laittoi viestiä, että no et kiinnostaako ensi kuussa matsi, että laitetaanko eteenpäin ja sitten pistettiin ja sitten sieltä alkoi alko pikkuhiljaa selviä, että saatiin vähän vastustajaa tietää ja sitten lopulta selvisi, että se olisi breivissä ja elokuun eka päivä ja sitten kaikki kuulosti ihan sillä suhkot hyvältä, niin ne lähetti sopparia, ei muut kuin nimet alle ja tässä vaiheessa ei ollut vielä mitään tietoa siitä päämatsista tosi, että se tuli vasta sitten jo vasta viikko niin kuin sen jälkeen, kun oli jo niin kuin matsi periaatteessa lyöty lukkoon. Eli mukava pikku Joo. <laughs> tota, mikä siinä tarjousvaiheessa olisi kiinnostavana? Oliko se vastustaja, ää, aika vai toi paikka, No, kaikki kuulosti ihan hyvältä, mutta sitten ehkä se oli, että me katsottiin, että se olisi ihan sopiva vastustaja nyt tähän väliin. Ja sitten ajankohta oli sille ihan hyvä, että nyt saadaan tähän kesällä yksi matsi, niin sitten heittäisi vielä rauhassa ottaa niin kuin loppuvuodelle toinen. Niin sitten sen puolesta ajoituskin sopii ihan hyvin. Ja vaikka sille vähän lyhyeksi jäi itse valmistautuminen, mutta aika hyvin me ollaan päästy reenaamaan, niin ei silleen pitäisi olla mikään ongelma. Ja tässä oli vielä se, se tota, mukava lisä, otetaan tähän ihan nämä mun notesit, että en sano vahingossa tätä väärin. Et nyt otellaan 79.femmassa, eli ylemmässä välisarjassa, mikä on vähän korkeampi kuin siis normaali, niin Joo. tämä ei varmaan ainakaan haittaa yhtään. Ei, nyt kun se tuli tälläin nopeasti, nopeasti, niin tämä on itse asiassa tosi hyvä. Ja se tuli niinku niiden puolelta, niin kai se on tullut Glismanillekin vähän nopealla varoituksella, koska on sekin aikaisemmin sitten siinä 77 ottanut. Ne ei ole sille varmaan kummallekaan mitään etua niinku sen puolesta, niin sitten miksei. Ei, varmaan pelkästään niinku positiivisia tässä just painonvedon kanssa. Mitä? Sä, tai kysytään näin, silloin kun sä ottelet 77, mikä sun paino on siellä häkissä? Avaus. Varmaan 85-86 välillä. Leikkaukset nyt mennään samoihin? Varmaan suunnilleen. Saattaisi ehkä kilon verran olla ylempänä. Että ei varmaan hirveästi vaikuta. Niin just, että mitään semmoista niin suurempaa. Ei, vähän helpottaa sitä. Tai nyt ei ole ihan niin tiukalla tietillä tarvinnut olla mikään tälleen kesässä ihan kiva tietty. Niin, voi ottaa yhden jatskin ainakin. Hei, itse ennen kuin jatketaan tästä, niin mä haluan kysyä sen. Viimeis kun juteltiin, se oli tuossa alkuvuodessa, niin silloin oli, maailma oli vähän erilainen kaikin puolin. Ja, ja silloin sulla oli tosi kiva reissu tulossa. Lähit tuonne Uuteen-Seelantiin, sinne Aucklandiin, City Kickboxingin treenaamaan. Niin, mitäs, sinne, mitäs sinne kuului ja mitäs siellä meni ja, ja minkälainen Henri sieltä tuli takaisin? No, kyllä se hyvin meni. Hyvin meni ja hyvä paikkahan se oli kans, että voin kyllä suositella kaikille suomalaisille. Tosi helppo sinne oli mennä. Ja... Kyllä siellä pääsi aika kovien ukkojen kanssa niin ottaa kierriin ja reenaamaan tietty niiden kanssa ja näkee vähän miten ne reenas. Sitten oli tavallaan ihan kiva homma, huomaa, ettei ne nyt kumminkaan mitään niin kummoista niin tehnyt. Mutta sitten taas ehkä jotain pieniä niin hyviä juttuja, mitä ne teki vähän erilailla kuin muut ja ehkä jotain niin kotiin tuomisiakin. Kuukausi on kumminkin onneksi niin kuin aika lyhyt aika, niin ei siinä niin kuin mahdottomasti siinä itse ajassa kehittyä, mutta sitten just enemmän, mitä sieltä saisi mukaan ja mitä voisi täällä vähän muuttaa omassa ja meidän reenamisessa ja järvenpäässä. Sä pääsit siellä kaikkien kanssa, mutta varmaan nimekkäimmät isiä sitten Dan Hooker. Niin tota, mitäs 
sanoit, että oli kiva huomata, että ei tässä niinku olla mitenkään valovuosi jäljestään muuta vai ihan pääsit niinku hyvin mukaan. Niin minkälaisia kavereita ne oli, kun pääsit näkemään maailman niinku ihan huippuhuippuukot? Ilmeisesti mitä on ainakin niinku saanut kuvan ihan normaali kavereita. Joo, supermukavia ei mitään. Ei siellä siellä niinku reenas kaikki kimpas. Ei siellä ollut mitään ammattilaisryhmiä tai mitään. Siellä oli harrastajat ja maailmanmestarit samassa. Että olihan siellä tietty väkeäkin, että sparripäivin saattoi olla aina joku 80 okay. niin kuin samaan aikaan siellä salilla. Että olihan siellä niin kuin väkeäkin. Ja pari viikkoa niin siinä vähän katteli, että siinä joutui aluksi ottaa niiden... Niin kun siellä oli aika paljon niitä ammattilaisia, niin sitten seisko seiskojen kanssa. Sitten pari viikkoa kun oli katsellut, niin sitten niin treenaamaan niiden UFC-ukkojenkin kanssa, kun oli hyväksynyt, että uskaltaa reenaa. Niilläkin oli kaikilla matsit tulossa, niin täytyy tietty vähän varoa ja katsoa, kenen kanssa Totta kai. Mites, tota, ää, mikä sun teki siellä niin sen, tai pisti eniten silmään siitä, mitä ne teki siellä? Niin treenaaminen on aina treenaamista, se nyt ei niin ihan sama missä päin maailmaa olla, mutta oliko siellä jotain semmoista, mikä sulle niin pisti silmään? Muuta kuin toi tietysti, että kaikki oli kimpaset siellä ei mitään. Se oli ja sitten ylipäätään se koko systeemi, että se oli rakennettu niin pitkälle se niin pystyottelu ympärille, että ne ei aika vähän reinas mattoa, että pysty painiin ja potkunyrkkäilyyn ja sitä se niin kuin aika pitkälle oli. Ja sitten kyllä ne oli niin kuin se sitoutuminen, mikä niillä oli siihen koko touhuun. Niin, tota, mun mielestä se Brad Riddell oli hyvä esimerkki, se otteli silloin siihen Oaklandin UFC-kortille, se oli joskus sunnuntai iltapäivästä, olisiko se joskus kahden aikaa otellut, niin se oli maanantain kuudelta aamulla vetää reenejä siellä salilla. Et, Kyllä se niinku, ja se voi saa vielä siitä se 50 tonnin bonuksenkin, niin kyllä siinä joku, jotkut muut olis viettänyt vähän pidemmät juhlat, mutta ne oli niinku saman tien takas siellä salille. Niin se on yksi, mitä onkin lukenut tuolla, että just siellä on se kulttuuri, että, että silloin kun on sun vuoro periaatteessa otella, niin muut niinku siinä bondaa sun ympärillä, ja sit kun sulla ei oo vuoro otella, niin sä oot siinä mukaan siinä ringissä, sit jäi samassa seuraava kaveri, ihan sama vaikka sä oot tuoksemestari tai Joo. contender tai mikä vaan, ja se on mun mielestä aika niinku silleen makee, ainakin kuulee, tietysti sä näit sen siellä Joo, ei siellä kukaan saanut mitään pidempiä lommia pidellä. Sitten piti olla heti, heti takas ringissä niin kuin jeesan muita. Ja tietty, niillä oli tosi paljonkin niitä ottelijoita, että koko ajan jengillä oli matseja tulossa ja tälleen näin. Että kyllä siellä niin kuin, myös odotettiin sitä, että, niin, niin kuin, että täytyy olla. Ei siinä. Mun mielestä se oli hyvä se UFC-viikonloppu. Hyvä esimerkki, se oli niinku, UFC oli sunnuntaina, niin lauantaina oli tämmönen paikallinen Eternal MMA, missä niitä, oliks niitä kuusi äijää ottelemassa. Niin meillä oli lauantai aamusparrit, sitten me lähdettiin suoraan sinne niinku Eternaliin, se loppui joskus yhdeksän aikaa illalla. Niin sit siitä täytyy vielä tulla suoraan salille, että siellä oli sit, osalla oli ne viikon kondistreenit tekemättä. Sitten taas nukuttiin yö yli, sunnuntai aamun piti tulla Israel teki sen kondistreeninsä, mikä ne tekee aina kun ne valmistuu matsiin kerran viikossa. Ja sitten sieltä suoraan sinne UFC, missä otteli nämä niin Hooker ja Riddell ja Kaikara France. Mm. Et kyllä se oli ihan niin kuin, tiukka viikonloppu. No. Varmaan tekikö se sun vaikutuksen, miten, miten ne hoiti niitä asioita, että se oli ihan niin kuin Kyllä se oli ja sitten se Eugene, se niitä päävalmentaja, niin se kyllä niin kuin vaatii kaikilta tosi sellaista tiukkaa sitoutumista, että oliko se kahdeksan viikkoa vai kymmenen viikkoa ennen matsia, niin se alkaa se niin kuin training camp ja silloin ei sitten parane olla mistään pois, että kyllä siellä on niin kuin Tosi tiukkaan ne määrätty, milloin täytyy olla paikalla ja mitä tehdä. Miten iskiksi suhuruaskasia kertaakaan kerrailijana, että pistiksi 
että pojat sua koville siellä. No ei nyt sparrei lähinnä, niin kyllä eihän siellä niinku ikin helpolla päässyt. Mm. Mutta tota, niillä on vähän jännät systeemit, että niillä on asia niinku eri ohjelmia periaatteessa eri kausille. Että jos sulla on matsi tulossa, sulla on se oma ohjelma ja sitten matsista palautumiseen niin oma ohjelma ja sitten tuossa niinku treenikausi, niin sitten on taas vähän eri, eri juttuja. Niillä on kyllä tosi tarkkaan silleen suunniteltu kaikki niin kuin etukäteen, ettei ollut mitenkään sillä, että mennään fiiliksen, fiiliksen mukaan. Hmm, Onko se jotain semmoista, mitä sä ehkä toivoisit näkemässä myös laajemmassa käytössä? No joo, ehdottomasti. Ja tietty, kyllä sen sitten siellä huomasi, että mikä oli mun mielestä niin selvä, että niillä oli aika hyvä rinki niitä valmentajia. Hmm. Et Suomessakin aika monessa paikkaa se on niinku, vähän niin kuin yhden varassa sitten. Ne eihän se voi millään toimia. Siellä oli ihan tarkat silleen, että jos se Eugene vaikka oli jonkun kulmassa jossain puolella maapalloa, niin siellä silti reenit pyörii ihan samalla lailla. Ja tietty muutama niitä vanhempia potkunyrkkeilyn maailmanmestareja veti niitä pystytreenejä ja sitten niillä oli kaksi eri painivalmentajaa ja, ja sitten oli se Eugene ja sitten oli erikseen vielä Jujutsu-valmentajat siinä mukana, niin kyllä sehän semmoinen hyvä paketti oli. Et. Ja yksi mikä on myös pistänyt silmää, kun, kun on Jälleen kerran vaan se, toki seurannut niin kuin videon kautta, mitä siellä kaikenlaisia logeja ja muita, niin, niin kuin se, se henki siellä on semmoinen mukava, niin kuin, että ei, ei ole ihan niin hirveän vakavaa kaikkea. Ei, ei tosiaan. Ei tosiaan, ja tosiaan vaan semmoinen niin joukkuehenki mm. tai semmoinen, että kyllä se niin kuin, tosi vahvasti sille porukalla tehtiin sitä hommaa. Että. Niin ja kyllä selkeästi se toimii, kun katsoo tuloksia siellä. Toki nyt Hooker hävisi viime matchissa, mutta muuten siellä on aika... Niin kuin, Aika hyvä prosentil tähän voittoon. Joo, ei kyllä. Tai taitaa olla ihan UFC ylivoimasti ainakin paras voittoprosentti. Tuota. No mites ihan mielenkiintoista pakko kysyä tässä viime viikolla? Tuota... Helvettis oli. <laughs> niin, viime viikolla julkaistiin, julkaistiin uutinen, että et nyt isi ottelee sitten Eraser Paul Kostaa vastaan. Sulla on isistä, isistä tuntuma. Miten sä breikkasit tämän No, ky- kyllä mä luottaisin siihen Israeliin, että vaike- oli se niin saatana hyvä, että vaikea niin nähdä, että, että toi, se Romero oli mun mielestä niin pahempi ehkä tavallaan, että, että vaikea kyllä nähdä, että toi, tietty, kyllä se kostakin sen verran kovaa kippaa, että kyllähän se voi kenet vaan voittaa, että ei silleen tietty mikään helppo matsi, mutta kyllä mä, jos rahaa pitäisi laittaa peliin, niin kyllä mä Israeliin kääntyisin taas. Joo, no mä oon vähän samoilla linjoilla, että mä, hän on niin monipuolinen ottelija, että mä, mä tota, mitäs, luin, että sä, luin sen treeninkäntä jälkeen, sä oot muutama haastattelu antanut, antanut tota, missä puhuit siitä, että tämä vaan niin vahvisti sitä sun näkemystä, että mikä se sun tulevaisuus on, ja, ja just tos kun sanoit sen, että, että tota, ei se tasoero mikään hirveä iso on, niin näetkö siellä mitään semmoista, mikä niinku, kun sä näet, mitä jengi valmistui niihin UFC ja kuvailtiin kaikenlaisia pätkiä ja muuta siellä, niin saiko sulla tulla mitään kontakteja tai muuta vai avasiko se mitään ovi sulle? No kyllä nyt ainakin sen verran, että kyllä kuulemma ihan jatkoskin tervetullut ja. sinne City Kickboxingille, että kyllä se on nyt tässä, kun vähän maailmanmeno normalisoituu, niin kyllä se on nyt taas ehdottomasti listalta taas, että kyllä sinne pitäisi päästä takaisin, että oli se kumminkin jonkin verran päässyt saleikiertään, niin kyllä toi oli niin kuin Tähän mennessä ehkä se paras paikka, ainakin niin kuin itselle. Mm. Että, tuota, oli vähän puhetta silloin vaiheessa, kun lähes, niin se Eugene sanoi, että mitä se Frens Kerral tulisi tekemään niin treeninkämpin sinne, niin se kuulostaa ihan mielenkiintoiselta kanssa. Mm. Se on siisti. Jos saisi jonnekin vaikka sinne päin matsin. Niin. Mm. Uskoisitko, että heidän kautta voisi aukeaa jotain ovia? 
tänne. Mahdollisesti, mahdollisesti oli kyllä tos. No nyt voi jo ehkä sanoa, kun aika on mennyt, mutta kyllä silloin UFC viikonloppuinen hetki aikaa jännitettiin, kun siellä yksi 7-7 loukkaantui, niin Eugene pisti kaikkia 7-7 tiedot eteenpäin, mutta ei sitten UFC perusen koko matsia. Mm. Se on aika kova. No joo, olisi se tullut aika nopea, mutta eipä noista huono kieltää tykkää. Ja niin, tuota... jalkaa oveen väliin vähän. Niin, mutta en mä tiedä. Kyllähän Breivikin sitten järjestää vähän siellä iltoa ja tälleen, että eihän sitä niinku... Niin, niin ei se välttämättä just vielä tarvitse luokseen. Niin. Mites tota... Äh, niin, sanoitkin tuossa, tai puhuttiin tuossa, että tämä kaikki tapahtui tuossa alkuvuodesta ja nyt sitten sitten tuossa maailma on muuttunut aika paljon. Mites... Se on kysyä, miten tämä korona on suun vaikuttanut? No kyllä se meidän niin vuosisuunnitelma ihan uudelleen laitto, kun meillä oli tarkoitus, että alkuvuodesta heti ei oteta matsia, mä lähden reissuun ja saan ihan rauhassa tälleen. ja sitten loppu, tai kun tuntaan kanssa, niin otetaan keväälle vielä yksi ja sitten olisi heti taas voinut syksystä ja sitten vielä loppuvuodesta yhden matsin, niin nyt se kevään matsi jäi ja sitten tuota, alkoi olla, että syksykin vähän aukeaa. Nyt onneksi tuli sitten tämä, niin vähän paikkaamaan, mutta tuota, Vaikeita on ollut. No joo, joo, ei se nyt. En mä oon mitään ressiä jaksanut ottaa, kun eipä noille mitään voi tehdä. Mm. Tai silleen, että sit näitä tulee, kun tulee. Ja ei voi oikein muut tehdä, kun koittaa reenailla hyviä. Olla sit suht valmiin, kun tilaisuus tulee. Miten sä oot pystynyt täällä poikkeusaikana sun treenaamiset hoitamaan? Kyllä meillä aika hyviä, hyviä on järjestänyt. Tuota, on ollut, ollut, ollut onneksi noit sitten. Tai sille, jotka on sitoutunut tuohon reenaamiseen aika hyvin, niin kyllä me, kyllä me sitten pikkuporukalla käytiin mm. melkein koko ajan jumppaamassa. Tietysti olisi nyt vähän sitä ihan pahimpaa aikaa, niin olisi pikkutreikkiä tälleen. Mutta tuota. Ja sitten se tehtiin sitten ihan omatoimista. Että en mä sille mitään niin varsinaisia taukoja jo pitänyt. Et silleen, ihan val- tai niin kuin hyvin nyt sattuisi, kun nyt tuli tämä matsikin. Niin. Mm. Niin, ensimmäinen kahdeksatta tosissaan. Yksi, mistä mä haluan kans kysyä tähän liittyen, nyt jos sypätään taas takas tähän tämänhetkiseen tilanteeseen, on se, että, että sanoit tuossa, että Sami, Sami sen tota, oli pongannut tämän ottelutarjouksen tarjouksen, tota Facebookista. Ja sinänsä hurjaa, että nykyään, nykyään niin kuin asiat hoituu kaikki tuolla sosiaalisen median kautta, että se on kyllä hurja homma ja sieltä tosissaan napsahti. Miten tähän koko kuvioon liittyy MTK Global? MMA-management, mikä taitaa olla virallinen nimi. Puhutaan MTKsta. Kysyn sen takia, että huomasin, että olet postannut someen julisteen ja sanonut, että yes, matsi tulee ja, ja siellä oli sitten, sitten tota, ää, MTK on eräs, eräs tota, sit matchmaker, promoter, agentti, mikä voidaan käyttää termiä. Muhammed Risvan Ali oli, oli siellä ja häntä sit kiitit siitä matsin järjestämistä. Niin ihan mielenkiinnosta, mikä tämä MTK-kuvio on ja mitä se, mitä se niinku tähän kaikkeen liittyy? No se, sitä kautta Sami sen niinku matsin bongas. Mm. Ei me aluksi tiedetty, että se on niinku Breivissä. Ja nyt, no ihan nyt viime aikoina ollaan oltu sit niinku suoraan Breiviin yhteydessä, mutta sitten siinä alussa se hoiti niinku kaiken. Me oltiin siihen yhteyttä ja se laittoi Breiville eteenpäin ja sitten taas mitä tuli takaisin, niin välitti meille ja tällä enää. Mutta ei ole mitään sen pidempää diiliä nyt niiden kanssa, että katsotaan tämä yksi matsi alta pois ja katsotaan sitten mikä on tilanne, että tehdäänkö niiden kanssa pidempää diiliä tai Bravin kanssa pidempää diiliä vai mitä tehdään. Ja... Se oli niinku tämmöinen välikäsi tässä siinä. Mikä fiilis sulla on, on yleisesti tämmöisestä niinku ulkopuolisesta? Samihan on aika, aika niinku 
erittäin hyvin hoitanut sisukymiasioita, sisukymiottelijoiden asioita, myös sisukymiystäviä, salin ystäviä asioita. Silleen, silleen kyllä niin kuin erinomaista työtä tehnyt. Mikä sun on niin kuin yleinen fiilis on, on niin kuin ulkopuolisesta tämmöisestä niin kuin agentti kautta management-hahmosta? Kyllä, mullekin itsellekin jonkin verran niitä tarjouksia tullut, mutta tuota, ei ainakaan vielä oikein uskaltanut mihinkään nimeä laittaa, kun ei jotenkin ihan tuntemattomiin, niin sitten ei vaikea tehdä mitään pidempiä diilejä tai tällä. Et sen takia tämä nyt oli tietty helppo ottaa, kun tämä oli selkeä, että tämä yksi matsi. Ja sitten silleen, että me, jos me oltaisiin otettu niiden kautta tätä, niin ei me oltaisiin saatu koko matsi. Niin sitten se oli niinku selkeä yhtälö ja tietty ottaa sitten sit osuutensa kansvälistä. Että oli silleen, molemmat voitti ihan niinku selkeä juttu, ettei niin. sen, sen puolesta mitään. Tuota, niin bisnestähän se niin. hekin tekee siellä. Niin. Niin sitten ei mitään pidempää. No jotenkin sitten kivempi kumminkin pitkältä tähtäimellä pitää ne. Niin kuin omissa käsissä. Ja sitten tietysti jossain vaiheessa voi olla, että pakko saada sitä ulkopuolista apua, mutta... Niin, kun mä oon... Tähän on ollut sellainen asia, mistä on paljon puhuttu, että Suomessahan tämmöistä toimintaa ei, ei juurikaan ole. Mm. Syynä sen takia, että täällä, täällä rahat, mikä pyörii vapautus, on niin pientä, että jengi on pakko niin kuin, tehdä oikein töitä, niin silloin se aika, mikä sulle jää periaatteessa tämmöisen management tai agentointiin tai mikä se termi onkaan, niin se puhutaan niin sähköpostilähettämisestä. Tai tässä tapauksessa Facebookissa, niin kuin, että hei, meillä olisi tämmöinen kaveri. Sitten se, että et, et ulkopuolelta, kun saa semmoisen tyypin, joka pystyy periaatteessa panostamaan 100 prossaa suhun. Mutta siinä on aina se, että et ei ole oikeastaan semmoista ulkomaista agenttia, joka hoitaisi vaan sun asiat. Mä saan niinku yksi kaveri siinä niiden rosterissa, niin, niin sitten taas vähän niinku punnita sitä. Että... Niin onhan se. MTKllakin aika pitkä lista ottelijoita, ketä niillä on. Tiettömästiä. Mun mielestä iso juttu, että sitten vaan tarvitsisi semmoisen, jolla tai suhteellahan noin kaikki menee. Mm. Se, sehän se onkin just, että, että, että Suomesta, Suomessa ne lonkerat on aika lyhyellä. Että tää, niin kun, tunnetaan suunnilleen tämä Eurooppa tai ehkä Pohjois, voisi mm. olla se, et, et, ja Venäjä. Mutta mut silleen, että et, sit jos sä haluat lähteä tuonne ylöspäin, niin kyllä niin kun, se on huomattu, että valitettavasti sähköpostilähettely ei, ei, ei välttämättä ole kuitenkaan sit se, että pitäisi olla niitä, semmoinen kaveri, joka on käynyt siellä hieroa olkapäitä ja kättelemässä. No, ennen Joe Silvot, nykyään Mick Maynardin ja näin. Kyllä se, siitä huomasi esimerkiksi, että se City Kickboxing oli ihan hyvä paikka. Niillä oli aika hyvät yhteydet kyllä niin kuin UFChen. Ja kyllä tänään vaihti ihan tarkkaan kuuntelijat, että millaisia toiveita se Eugenie esitti ja tietty Israel kanssa. Ja olihan niin niidenkin eduissa pitää ne tyytyväisinä ja toisinpäin myös tietty. Niin. No just näin, että me puhuttiin tuossa... Nyt, nyt erään suomalaisen kamppaleen kanssa just siitä, että... että kun jengi lähettelee täältä Suomestakin, että hei, mä oon tämmönen ottelija ja, ja tyyli vaikka Mick Maynardin, että hei, mä haluaisin otella UFC-ssä. Niin kyllä ne niin kuin mieluummin, tai sitten helpompi todennäköisyys, että sulla on päästä, kun on joku kasvu, mikä tuntee, että sua edustaa joku kaveri, joka on silleen niin. niin hyvää päivää tuttua, niin tietää, okei, okay, tämän kaveri voi luottaa. Niin. Sitten taas se, että nekin, voisin kuvitaa, että UFC-matchmakerit saa päivittää aika mut sähköpostia. Niin se, että se on ihan sama, mitä hyvin tehtyä sähköpostia ne on, että jos se niitä ikinä edes lueta niin. tyyliin. Just näin. Että et kyllähän ne... No en mä tiedä. Itelle ei kyllä niin hirveästi sähköposteja tuu, niin en tiedä miten se toimii, mutta silleen, että kyllähän nyt yleensä niinku tutuilta luet eka. Kyllä. Ja sit silleen, että jos jää nyt ylimääräistä aikaa, niin sitten voi vähän katella niitä muita, mutta... Et, et, et sepä just siinä, että et pitäisi pitäis löytää se, semmonen niinku kaveri, jolla olisi olis sitten ne suhteet sinne, että ne sen sähköpostit luettaisiin tai sen, sen tekstiviesti tai mitkä ikinä. Ö, 
mikä, mikä se pelkkä, kun sä funtsit tätä, niin mikä siinä on se suurin riski? Onko se sit se, että, että sit, niin tarttuu johonkin vähän niin semmoisen epävarman kolmisen kaveri, joka sitten ottaa sut fyrkkaa järjestää jotain paskaa vai, vai mikä sulle niin on se suurin? Ei se fyrkkakaan sinänsä, mutta se just, sit siinä on niin jumis. Et sit, mm. Jos ei se toimikaan, niin, niin. Se, ne on aina jotain parin vuoden diilejä vähintään. Ja sit, kun... Tässä alkaa itsellekin ole nyt jo jonkin verran ikäinen, niin ei tässä nyt niin pari vuotta on hukattavaksi. Tai sillä, että... niin. Niin, sitten, että jos osaisi jotain takeita, että vaikka että diili tulee vasta voimaan, sit, kun ne järkkää UFC-soppari, niin kyllähän me sitten semmoinen kirjoitetaan, eihän se siitä. Mutta jotain sitten pitäisi niin itsekin saada. No, mutta allekirjoitatko sä väittämän, että, että niin maailmalle ja ihan ykkösorganisaatioihin pääsyyn tarvitaan Suomen ulkopuolista apua? No kyllä se ainakin helpottaa. Et, on... No, kyllä sitten tietty, kun on riittävän hyvät näytöt, niin sitten se sit ei ole niin kuin sit pääsee aina, mutta tota, sitten jos osaa sit ihan hyvät näytöt, niin sitten niilläkin on mahdollista päästä, jos on sopivat suhteet ja näin. Niin, no joo, toi on totta, että, että kun sä oot tarpeeksi hyvä, niin ei, ei sua voida kieltää. Niin. Se sitten, että, että siinäkin vähän tarvitaan, sekin on taas vaan se, että mitä, mitä siinä niin ettei, että etteikö pitkää voittolista vai etteikö se sitten vähän tarkemmin, että tämä on voittanut, sekin. Niin, kyllä. Ja ei nyt välttämättä Suomesta ainakaan vielä ole tullut sellaisia, kenellä niin kiistaton se ne näytöt olisi. Mutta varmasti ihan sellaisia, niin kuin, sellaisia ottelijoita, kenellä olisi niin periaatteessa näytöt riittänyt, että on sinne paljon huonommillakin päästy. On, on kyllä. kyllä se että, on. Ja sitten niin taitotason puolesta niin ihan varmasti riittäviä. Mm. Että niin ei se siitä ole kiinni. Että kyllähän se niin jeesaisi. Ja... Et jos saisi muutama ja sit ehkä sitä kautta niin ne hanata, niinku tietää oikeasti muillekin. Mm. No kyllä, mutta tämä on mielenkiintoinen aihe ja mielenkiintoista nähdä, kun Suomessakin tämä laji on kuitenkin siinä mielessä kasvava, että ottelijoita tulee lisää ja, ja kurs, niinku lajin suosio kasvaa, niin koska sitten ensimmäinen, ensimmäinen tämmöinen niinku agentti tulee. Et kysyntää varmaan olisi. Toki voi kuvitella, että aluksi vähän niin silleen hetkinen, mitä näyttöä tällä on, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, mitä. Joo, se täytyy vielä uudesta Seelannista sanoa, että se oli jännä huomaa, että siellä oli ihan hirveä vapauttelu haippi menossa. Se oli niin kuin ihan joka paikassa. Oliko keskittynyt isin ympärillä vai ihan yleisesti? Yleisesti vapauttelu ja kaikki vapauttelussa oli ihan täynnä ja joka ikkunassa vapaattelumainoksia ja vapaattelun liikkeitä ja ihan kaikkea mahdollista. Mitä, mitä luulet? Tai siis saiko siitä minkälaista käsitystä, että mistä se on lähtöisen? Mistä, minkä takia se on nyt niin kuuma? Onko se sitten just se, kun on puhuttu paljon siitä, että Ruotsissa se haippi alkoi, kun Busse pärjäsi, Irlannissa Conor pärjäsi? Kyllä se, sen mukaan se tulee. Että mm. Kyllä se sitten, kun sitä menestystä alkaa tulee, niin kyllä se sitten niin vetää siihen niin, niin paljon enemmän jengiin messiin. Että kyllä mä luulen, että City Kickboxing on tehnyt nyt niin hyvää duunia, niin se on kyllä ihan tässä niin lähiaikoina niin räjähtänyt käsi. Mm. Mielestäni City, City Kickboxing oli siitä ihan hyvä merkki, että kun mä olin siellä, niin ne oli just vaihtanut uusiin tiloihin. Ne ei ollut edes vielä niin kuin ihan valmiit ne uudet tilat, mutta kaikki oli silleen, että nämä aivan liian pienet niin kuin nyt jo. Et se on kasvanut niin tosi paljon ja tosi nopeasti. Kyllä tuo kuulostaa, että 80 hengen avaamisparit se on aika paljon. Joo, ja se ei ollut kumminkaan. Periaatteessa oli paljon meidän sisukymiä isompi, niin kyllä siellä ahasta oli. 
No joo, silloin ei, ei onneksi korona vielä ollut silleen niin. tiedossa tai ei ollut tullut. Niin oli... Joo, silleen kävi tosi hyvä turi ajoituksen kanssa, että et, ei reissu vetää ihan normaalisti loppuun ja ei sitten mitään niinku, sotkenut niitä. Että... Sielläkin oli sitten uudessa sellainen aika tiukat rajoitustoimet, oliko ne kolme viikkoa ihan niin kuin, niin, niin kuin lockdownissa. Niin lockdownissa, niin tuota, siinähän se olisi mennyt kuukausimankäästi. Kuumottaaksua Ruotsissahan on, on tunnetusti vähän suhtaudut erilaan tähän koronaan. Annettu sen olla ja katsottu mitä tapahtuu. Sä lähdet sinne nyt sitten kamppailemaan. Onko sinulla tietoa, minkälaiset Breivin... Breivin niin koronatoimenpiteet on ja kuumottaako yhtä lähteruotsia? Se on kuitenkin ihan, ihan fakta, että siellä on, se siis, on aika... Kyllä se täytyy niin kuin, tiedostaa periaatteessa ne riskit, mutta tietty Breivi kyllä ainakin niin kuin jonkinlaista testausta suorittaa ja tuota, sitten en nyt siellä hirveästi tarvitse missään kylällä pyöriä, että mä ihan tarkkaan vielä tiedä, missä ne meinaa se illan pitää, että onko se tyyliä siinä hotellilla, missä me yövytään ja kaikki tapahtuu siellä vähän niin kuin, eihän siellä ole yleisöä tai mitään, niin aika pieni porukkahan se loppujen lopuksi on. Niin, se on muuten totta, että se on en. yleisötön. Mikä fiilis sun siitä Ihan niin kuin, hauska nähdä, että miten se toimii. Tietty, Breivillä on vähän... No, en mä tiedä. Ei ole yleisöä, mutta sitten se matsin näkee kumminkin ilmaiseksi netissä, niin... niin yleisöhän sille varmasti on niin, niin kansainvälistä katsoja. En tiedä, miten ne sen sitten saa sen matikan täysmäämään vai saako. Mm. Tota, kyllä mä ihan luottavaisin mielillä, että mm. ei, sille, ei silleen mitenkään. Ei siellä nyt varmaan tietty missään kyllä ylimääräistä halua pyöriä, eikä tarvii mitään mihinkään afterparteihin lähteä. Että, eikä Breivi taida semmoisia järjestääkään. Niin... Ei sieltä edetään kulttuuri kokonaan. Niin, että... Sen jälkeen hän joutuu varmasti kaksi viikkoa olla. Joo, näin mä. Tai vähemmän karanteenista. Joo, mä edes, me ei nyt ihan mitään tarkkaus vielä olla saatukaan, että päästäisikö me sitten takaisin tullessa niin johonkin testeihin jossain vaiheessa tai jotain. Että... Varmaan jossain vaiheessa niin. matkaa, toivottavasti testaa muuta kuin se kuume. Niin, niin varmaan tietty siellä päässä ennen ottelua ja sitten takaisin tullessa täällä Suomen päässä. Mutta joo, kyllä me ollaan siihen varauduttu, että sitten Ollaan niin kuin, tuota, säännöstykset siihen, siinä hetken sanoo. Niin, niin onneksi nyt ei, ei. Tai siis tosi kiva, että tämä mahdollisuus järjestyi sinulle, että pääset tuossa ottelemaan. Niin kuin sanoitkin, niin ensimmäinen kahdeksatta tapahtuma näkee suorana. Heillä on oma appi, mistä se näkee. Ja heillä on myös ää, ainakin aiemman kokemuksen mukaan aika, aika niin kuin aktiivisesti sitä linkkiä jakelee myös niin kuin ihan verkkostriimiin. Ää, jos vielä näitelleen tähän, tähän niin kuin, mites, mitä sä oot itse visioinut tän, tän ensimmäinen kahdeksatta, niin kun, mitä siellä tapahtuu? No, kyllä mä en sitä katsoa, mitä se pystyottelu lähtisi lähtis liikkeelle. Vähän koettais, on aika paljon sitä ulottuvampi. Vähän yrittäis sitä etäisyyttä käyttää ja liikkuu alkuun alta pois ja antaa sen päästellä pahimmat höyryt. Sitten katsotaan, miten se etenee. Että... No kyllä, ei me tota muuten olisi otettu. Kyllä se on niinku aina noissa edellytyksenä, että kun matseja sovitaan, että kyllä tämä on semmoinen, mikä lähdetään voittaa. Lähdetään vielä muutama kysymys ennen kuin tässä kastutaan täysin. Sanoit, että tämä on nyt, niin kuin, katsotaan Breivi. Tämä on yhden matsin diili, tai katsotaan tämä yksi matsin. Otetaan sitä uudelleen matsin. Sanoit tuosta, kun ollaan juteltu, niin puhuitkin siitä, että nyt katsotaan tämä matsi, mitä sen jälkeen tapahtuu. Kaikki mitä on Breivistä kuulu, niin siellä hommat toimii erittäin hyvin ja siellä on niin kuin, siellä 
palkat maksaa ajalla ja, ja kaikki on hyvin, niin voisiko se olla semmoinen, mistä tekisit väliaikaisen koodin? Nythän sä oot ollut vähän silleen, että tuolla matsi, tuolla matsi ja, ja aina vähän niin kuin silleen. Kyllä, kyllä sekin kiinnostaa, että kyllähän ne ainakin aktiivisesti järjestää iltoi. Mm. Että sehän on niin aina tietty plussa, että olisi niitä ottelumahiksi, mikä on kiva, että ympäri maailmaa. Sitten kun olot on normaalit ja sitten kun korvauksetkin on ihan kohdallaan, niin kyllähän se alkaa niin kuulostaa hyvältä tiililtä. Et, et pistäisi vaihteeksi? Ennen varmasti. No, viimeisenä kysymyksenä nyt sitten tota, taas avaan sulle väylä ja, ja, ja estradi. Minkälaisia terveisiä haluat lähettää kuuntelevalle vapaattelukansalle tässä koronakauhujen keskellä? No, laittakaa matsi pyörit silloin elokuun eka päivä, niin näette miten se menee.